0: Попов изобрел радио, чтобы люди люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе
1: рекомендую. Беседка. На радио «Комсомольская правда». В студии «Радио «Комсомольская правда». Генеральный директор Дирекции комплексного развития территории Ленинградской области Денис Локоть. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о, ну, собственно говоря, о проблемах застройщиков и о том, как регион справляется с ним. Если я правильно поняла направление вашей, собственно говоря, вашего управления, вы боретесь совершенно, как мне кажется, нерешаемыми в Петербурге проблемами. Смотрите, дирекция достраивает жилые дома, брошенные застройщиками. Ну, а также строят социальные объекты там, где их состройщик не построил. Я правильно понимаю вашу задачу?
0: В целом, да, но с точки зрения социальных объектов детских садов школ, там немножко другая формулировка будет более точна. Мы выступаем координатором и аккумулируем средства от нескольких застройщиков, чтобы построить один объект. Это возникает в той ситуации, когда собственно на каждого застройщика от проекта планировки территории есть определенное количество мест, которые он должен обеспечить в детских садах и в школах. Получается, мы складываем, согласно ППТ, площади возводимого жилья и делим пропорционально застройщикам те места на детские сады и школы, переводим это в деньги. И, собственно, аккумулируя в дирекции средства нескольких застройщиков, в итоге мы выступаем заказчиком, заключаем договор генподряда и строим школу-детский сад в данном квартале.
1: Очень рациональный подход, ну то есть понятно, да, что вы не святые, которые берете из бюджета деньги и бухаете какие-то социальные объекты, то есть понятно, давайте начнем сначала, я так понимаю, что в мае дирекция комплексного развития отмечает пятилетие.
0: Совершенно верно.
1: Давайте вот просто несколько слов о том, как это ведомство возникло, что это такое, зачем, с чего началось, потому что, насколько я понимаю, в Петербурге такого нет. Пока...
0: Спасибо за вопрос. Действительно, дирекция возникла в 2017 году, задумка была очень креативная, и основная задача перед дирекцией и тогда, и сейчас ставилась одна и та же. Это строительство социальных объектов, таких как школы, детские сады, отделы полиции, пожарные депо, уличная дорожная сеть, в том числе, со всеми вытекающими светофорами, пешеходными зонами и так далее. И вторая задача, более такая сложная сейчас на повестке дня, это завершение строительства объектов брошенных, то есть это обманутые дольщики. Собственно, это самая главная первостепенная задача перед дирекцией. С этой задачей мы, скажем так, боремся. Ну, как сказать, боремся То есть нам руководство области Ставит определенные задачи В части конкретных объектов Которые мы и достраиваем Сейчас это несколько жилых комплексов
1: Несколько это сколько?
0: У нас сейчас 7 ЖК Которые мы достраиваем То есть 7. Черничные поляне Это четыре здания В остальных по одному Это ЖК Северный вальс Чистый ручей Материк «Радужный» и взлет строй.
1: Объясните мне механизм. То есть кажется, что это так просто. Руководство региона берет на себя вот эти вот ну, проваливающиеся, по сути дела, объекты. Но я же понимаю, что денег на это нет. Вот как работает этот механизм? Как вы забираете у застройщика недостроенный объект и доводите его до ума?
0: Действительно хороший вопрос, потому что это самый сложный сложный кейс в нашей работе. Когда застройщик объявлен банкротом, после этого появляется конкурсный управляющий. Дирекция выступает в данном случае техническим заказчиком, подписывает договор на функции технического заказчика с конкурсным управляющим. И за счет привлеченных средств от застройщика э, занимается завершением строительства. Для того, чтобы были привлечены средства, правительство Ленинградской области прилагает огромные усилия и находит э, тех э, инвесторов, а это застройщики Ленинградской области, которые за счет отклонения от предельных параметров, а в простонароде там повышения высотности здания, угу. э, получают вот такие преференции в обмен на средства, которые направляются в дирекцию. И, собственно, эти средства дирекция и завершает строительство проблемных объектов и строительство социальных объектов. В дирекции нет ни одного рубля из бюджета. Она полностью финансируется за счет привлеченных средств от застройщиков.
1: Окей. Значит, мы к социальным объектам сейчас с вами перейдем. Но если говорить о объектах застройщиков, дальше, как строятся взаимоотношения? То есть застройщик отходит в сторону совсем? Или он какое-то отношение впоследствии имеет к этому объекту? И как потом эксплуатируется построенное
0: Тот застройщик, который первоначально строил объект и обанкротился, собственно, он, по сути, уже никаким образом в строительстве не участвует. Все,
1: отошел отдел. Да,
0: За него, собственно, эти функции выполняет конкурсный управляющий. Дирекция, заключая контракт с конкурсным управляющим, получает все необходимые юридические права на достройку объекта. И дальше уже Мы, как технический заказчик, заключаем договора с ресурсно-снабжающими организациями на технологическое присоединение. Прорабатываем весь комплекс вопросов, связанных с перепроектированием, либо корректировкой проектной документации. Приведу пример. Это наш объект 2010 года. Взлет-строй. Находится в Гатчине. Мы буквально недавно в марте закончили его строительство. И сейчас занимаемся вводом объекта в эксплуатацию. Этот объект брошен был в 2010 году. То есть с этого момента объектами не занимались, и он, естественно, с точки зрения даже проектной документации
1: потерял Он просто потерял сгнить кто-нибудь. должен был, наверное, за это время.
0: Вот поэтому достройка объектов это очень сложный кейс, в связи с тем, что на момент э, прихода нас, как дирекции, которая заканчивает строительство, мы сталкиваемся с целым рядом трудностей, которые приходится преодолевать. Потому что для обывателя, ну что, вот с виду стены есть, крыша mm-hmm. есть, э, даже какая-то проводка есть. Как говорится, что Э, что там строить-то? Ну, да. Да. А на самом деле мы приходим, начинаем разбираться. Кровь протекает, мы ее вскрываем. Оказывается, пирог кровли выполнен не по проекту. Приходится ее полностью переделывать. Казалось бы, есть э, розетки. Ну, недобросовестные подрядчики, уходя сделали пакость, обрезали провода. Казалось бы, 20 сантиметров не хватает каких-то до розетки. Но мы же не можем просто нарастить кабель. Нам приходится всю кабельную линию вырывать и заново от щитка прокладывать кабель до розетки. А это надо в штрабу заново ее проделать, потом ее зашпаклевать.
1: И это каждая квартира.
0: И это каждая квартира. А таких квартир сами понимаете, uh-huh. не один десяток. Поэтому... Заходя на объект, и чем дальше по нему мы движемся в плане, скажем так, демонтажных работ, мы выявляем все новые и новые сложности. И главная проблема, которая не видна на поверхности, это договора технологического присоединения с ресурсоснабжающими организациями. Потому что, как выясняется, на многих объектах застройщики, которые были первоначально, не выполнили свои обязательства, в том числе денежные, перед ресурсниками. В связи с этим, когда мы приходим, иногда даже не подведено тепло к объекту.
1: Слушайте, но вообще, на самом деле, это общеизвестная тема, что переделывать за кем-то — это самый неблагодарный труд. И вообще... То есть ну, он иногда обречен на провал. Я понимаю, что вы с этим сталкиваетесь ежедневно, и вы как такие, как это называется, траблшутеры, да, то есть вы уже теперь прекрасно понимаете, как вот эту, эту, эту нерешаемую задачу а, решить. Как вы выбираете эти объекты? Я так понимаю, что недостроев в области наверняка не меньше, чем в Петербурге. Ну,
0: во-первых, как бы, честно скажу, выбираю не я лично, не да, угу. это определяет правительство Ленинградской области. Мы исходим из того, что дома в высокой степени готовности лучше достроить и передать квартиры долгожданные квартиры дольщикам, вот, чем они получат собственно, компенсации. Это сложный всегда выбор, естественно, но взвешивается там, целый ряд параметров, благодаря которым сказать, происходит отбор. Есть классическая схема, которая сейчас руководствуется фонд развития территорий: 80% и выше готовность, строительная готовность дома.
1: 80% и выше,
0: подлежит достройке. Все, что ниже 80%, уходит на компенсации.
1: Я поняла, есть вот вы сказали, что в Гатчине вы достроили там в марте объект, который с 2010 года, в общем, был не мычал, не телился, а есть какие-то объекты, в которых уже кто-то живет. То есть есть чем похвастаться?
0: Знаете, вот этот самый провокационный вопрос, который я ожидал от вас, ага. потому что дирекция только в прошлом году начала заниматься достройкой объектов незавершенного строительства.
1: А, так это ваша новая деятельность. Это новая деятельность, mm-hmm. но
0: все те объекты, которые я вам сегодня перечислил, они будут завершены строительством в этом году. Более того, вчера мы начали еще новый объект, я его не упомянул, новая Швейцария, потому что буквально... Вчера был заключен контракт на техническое обследование данного дома, и до конца, мар... до конца мая мы завершим техническое обследование, и по результатам него уже в июне приступим к средним работам. Там высокой степени готовности дом, но, к сожалению, опять же, уходя строители, наделали кучу пакости в виде обрезанных проводов, труб и так далее, там, сломанных радиаторов. В связи с этим э, вот эти, скажем так, доделки потребуют огромных усилий и финансовых вложений. Но, опять же, и этот дом тоже мы в этом году достроим.
1: То есть в 2022 году силами дирекции комплексного развития территории Ленинградской области будет введено 8 объектов? Не меньше. Не меньше. Денис Локоть, генеральный директор этой дирекции в студии «Радио Комсомольская правда». Вот как работает Ленинградская область с долгостроем. Ну, я так понимаю, что в управлении в этом бедомстве занимаются, конечно, не только брошенными долгостроями, но и социальными объектами. Буквально через две минуты после рекламы мы поговорим об этом подробнее. Беседка на «Радио Комсомольская правда». Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП –
0: это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до
1: Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую беседка на радио Комсомольская правда. А мы продолжаем. Тут, на самом деле, в студии директор дирекции, ну, в смысле, дирекции комплексного развития территории Ленинградской области Денис Локоть, но, на самом деле, дирекция занимается не просто какими-то директорскими делами, а дирекция занимается тем, что дольщикам возвращает возможность жить нормально в достроенных домах. Ну, вот как выяснилось, да? Такая, в общем, дирекция очень полезная. В Ленинградской области как минимум 8 объектов в этом году будут возвращены людям, которые вложили очень много денег и не получили свои квартиры. Я правильно понимаю?
0: Да, только давайте уточню, что все-таки 8 объектов — это 8 домов. 8 домов? А, да, жилищных комплексов их меньше, потому что в Черничном поляне мы возводим сразу одновременно 4 дома.
1: Слушайте, ну 8 домов — это тоже очень много.
0: Ну, я планирую не меньше 8, а хорошо. надеюсь, что мы сможем даже эту планку чуть повысить.
1: Да, хорошо. Я так понимаю, что вы... То есть э, сама дирекция занимается вот этими достроями полтора года, а вы возглавляете дирекцию вообще всего полгода?
0: Я вам больше скажу, дирекция в середине где-то прошлого года только начала э, эти объекты. То есть это не то, принимать. Что, да, принимать. То есть некоторые объекты переданы только в конце года. У-у-у. У меня есть объекты, которые я забрал только в начале года. Но смысл тот же, да. У нас есть план, и мы его придерживаемся в этом году все эти дома достроить.
1: Вообще, я, для тех, кто слушает нас не сначала, я скажу, что это чудовищный неблагодарный труд достраивать за кого-то, особенно когда эти кто-то еще и пытаются, ну, в общем, на, нагадить перед уходом, а, естественно, с э, застройщиками, которые обижены, обанкрочены и, в общем, не справились с объектом, ну, стоит э, ожидать от них каких-то гадостей. Хорошо, давайте перейдем к еще одному направлению деятельности дирекции. Я имею в виду социальные объекты. Этим дирекция занимается все пять лет, да? Пока года пять по, по, лет исполняется дирекции, все пять лет она этим занимается. Так, и что тут? Какие тут приоритеты?
0: А, приоритеты следующие, то есть дирекция возводит а, школы, детские сады, пожарные депо, отделы полиции, иные может возводить социальные объекты в том числе уличную дорожную сеть со всеми светофорами и так далее.
1: Денис, вот я не понимаю на самом деле, ведь у нас же по закону застройщик обязан э, при возведении того или иного жилого комплекса соответствующую инфраструктуру е- ею сопровождать этот жилой комплекс. То есть детские сады, школы, это поликлиники. Застройщик должен делать сам. Почему это делает дирекция? А,
0: все верно. А, дирекция делает следующие функции. Она координирует и аккумулирует финансы нескольких застройщиков. Потому что, как показывает практика, в одном квартале сразу несколько застройщиков работают. И у каждого, у него есть некая социальная нагрузка в виде обеспеченности местами в детских садах и школах. Поскольку зачастую застройщики между собой не могут договориться, то дирекция выступает неким координатором. Она аккумулирует средства на свои счета и выступает заказчиком строительства этих объектов. Что мы сейчас и делаем?
1: То есть некоторым образом вы объединяете усилия застройщиков таким образом, ну когда учно да кто-то что-то делает то получается в общем проще ну по- под организаторской рукой если я все правильно в целом, понимаю да. а, хорошо если говорить о такой полезной организации как мы сейчас понимаем а сколько народ троиится у вас? У нас не такой большой штат. Вот 30... Я просто пытаюсь понять. Да, тут по идее, в моем представлении должно быть несколько десятков человек. Штатное расписание
0: составляет 35 человек. Угу. Вот. У нас на данный момент порядка 30 сотрудников трудятся. Вот. Есть несколько вакантных мест. Но в в целом, дирекция — это действительно такой высокопрофессиональный коллектив, который было достаточно сложно собрать. И горжусь тем, что мне это, считаю удалось. И мои сотрудники действительно решают сложные, нерядовые задачи, потому что, как вы правильно заметили, намного сложнее достраивать, чем устроить с нуля.
1: Просто в моем представлении должны быть такие очень креативные люди, потому что это должно быть очень нестандартное мышление для людей, чтобы понять, как... Как грамотно достроить недостраиваемое, да, впихнуть невпихуемое. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю. То есть это не те задачи, с которыми вот принято всем чиновникам справляться изо дня в день. Это люди с каким образованием, откуда они к вам пришли, Как это, что это за коллектив?
0: Ну, задача руководителя — это кадровая работа. И она, как выяснилось, одна из самых сложных. И
1: захватывающих. И захватывающих, да.
0: Вы правильно подчеркнули. Потому что мне приходится этих людей точно набирать из разных структур, даже иногда из разных городов. Потому что, действительно, тут нужен нестандартный подход. Стандартными методами... Недострой завершить сложно. Приходится искать действительно точки соприкосновения с теми же ресурсно обжающими организациями, иногда даже конфликтовать, ругаться. Потому что э, первично, как бы казалось бы, все просто. Пришел, э, заключил договор технологического присоединения и достроил но мы ограничены в средствах. Приходится экономить. Когда приходится экономить, нужно торговаться, в прямом смысле слова.
1: Ага. И, О, кстати, это да, это тоже грань работы.
0: Совершенно верно. И понятно, что не каждый сотрудник готов просто вступить в некий даже иногда конфликт. Понятно дело, что это рабочий конфликт, да? а, Спорить, настаивать, отстаивать, что мы не просто строим, а мы строим а, дома для обманутых дольщиков. И что это в том числе социальная задача. Это не только деньги. А, за этими квадратными метрами стоят семьи, их судьбы. То есть мы занимаемся действительно сложным делом, и каждый раз приходится нашим партнерам напоминать об этом. Но, слава богу, в ресурсоснабжающих организациях работают тоже люди, как бы, и они нам идут навстречу, за что им большое спасибо.
1: Слушайте, а как строятся отношения вообще с инвесторами? Ну вот я не очень представляю себе, это же... Мы приходим просить деньги. Ну или как? Как это происходит?
0: Хороший вопрос. Попробую на него ответить. Заключается первоначальное соглашение между правительством Ленинградской области, застройщиком, конкурсным управляющим, представителями администрации и дирекцией в котором прописываются, скажем так, преференции, которые получает застройщик, наш инвестор, назовем его так, за то, что он выделит определенную сумму средств на достройку того или иного объекта. Угу. Дальше, естественно, наступает уже задача дирекции с этим конкретно инвестором вступить в диалог, подобрать модель финансирования, которую устроит обе стороны, потому что, ну, казалось бы, да, Инвестор выделяет средства. Ну, и он, по сути, диктует условия. Да. Но нам же надо построить в определенные сроки. И под это выстраивается некая финансовая модель. Поэтому... Заключение соглашения это такой, знаете, это не дорога с односторонним движением, это дорога все-таки с двухсторонним движением. И приходится договариваться, искать вот эти точки соприкосновения, некую золотую середину. То есть мне нужен такой график финансирования, который позволит мне в определенные сроки э, завершить объект, вести его в эксплуатацию и передать ключи будущим его жителям?
1: У меня очень сейчас наивный и глупый вопрос такой детский. Но я же понимаю, что инвесторы какие-то преференции за это получают в конечном итоге от Ленинградской области.
0: Ну, конечно, иначе бы они не выделяли бы да, да, эти да, средства. Да, ну, есть... а, преференции в виде отклонения от предельных параметров, а, повышения высотности. То есть это все открыто, публично, как бы мы ни от кого ничего не скрываем.
1: Хорошо, это важно. И... Ну, тут, наверное, нужно спросить, мы поняли, да, о, о планах на второй год. У вас есть какие-то планы на 2023, 2024? Есть представление о том, как будет работать в ближайшее время дирекция?
0: Могу сказать одно, трудиться, трудиться, еще раз трудиться.
1: Ну ладно, слушайте, это я понимаю, Задачи,
0: какие-то уже наметки на 2023 год, естественно, есть, потому что несколько соглашений с разными застройщиками, не буду их сейчас называть, находятся в финальной стадии подписания, что позволит еще несколько объектов взять на достройку, и они уже будут переходить на 2023 год. Вот, Но в любом случае у нас есть сейчас несколько дорог, которые находятся в стадии либо проектирования, либо в стадии концепции, ну то есть мы рассматриваем различные варианты реализации уличной дорожной сети, которые тоже будут строиться через дирекцию координировать средства застройщиков. Есть школа и детский садик в Кудрово, который сейчас находится на стадии уже экспертизы, и в ближайшем будущем мы планируем приступить к их строительству. Естественно, школу там построить в этом году будет невозможно, как и садик, то есть это объект следующего года.
1: Угу. Принято. Вообще с ужасом, к сожалению, мы должны признать все, да, что э, недобросовестные застройщики, кончаться не будут. то есть они, А это значит, что э, работы у вас будет в ближайшее время достаточно много. Э, социальные объекты и завершение брошенных так называемых объектов не, э, не э, безответственными застройщиками вот это то, чем занимается дирекция комплексного развития территории Ленинградской области. В студии «Радио Комсомольская правда» был ее директор Денис Локоть. Денис, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, что пригласили.